0: Ja, ah, Kul, alltså när, när du pratar om äh, bokförsäljning och rereads så kunde jag inte låta bli att <tänka>, tänka på den här filmen, har du sett den, My Blue Heaven med Steve Martin
1: Ja, den har jag sett någon för bra länge sedan
0: Han, han skäljer ju ett lastfly, lastbilsflak med, eller en lastbil full med böcker och när, och när polisen mm. frågar honom vad, men då har ju hans fråga vad det skulle med alla de här böckerna till? jag tänkte läsa dem, säger han men så säger de att det är ju samma bok det är bara en det är samma bok allihopa och då säger han in, in case I want to read it more than once. <laughs> <laughs>
1: Välkomna till Rapporter från Apokalypsen med mig Henke och eh, vi, vid min sida har vi Frans. Hallå Frans, hur står du till där borta?
0: Hej Henrik, jo tack, det är bara bra. Hur är du själv?
1: Ja, jo men det är väl bra så gott det kan vara i de här tiderna som vi nu genomlever. Och eh, det är ju... Eh, allt är ju annorlunda. Allt är helt galet. Så hur hanterar du situationen? Vad, vad gör du om dagarna där borta i England?
0: Ja, det är inte så mycket man kan göra. Jag tar min dagliga, dagligt tillåtna motionspromenad på morgnarna. Försöker komma ut så tidigt som möjligt innan det är någon annan ute. Ja. Och går runt. Man, man, man får ju hålla sig en, en halvtimme till en timme från hemmet. Så jag försöker gå runt kvarteren här. Ja, Lys ja. Lyssna på alla djuren och fåglarna Man har ju mycket mer Det är ju friskare luft och mer uh, Naturläten De här veckorna Ja precis M Moder jord får
1: en andhämtningspaus nu då När människorna helt plötsligt resa Och slutar röra sig lika mycket i, Runt omkring i
0: samhället mm. Ja precis precis Annars så försöker man följa titta lite på allt som händer på YouTube och kolla lite på tv-serier och sådär. där. Jag, jag, jag har ju alltid, ja. jag, jag, jag har ju i hela mitt liv i princip gått väldigt mycket på musik, alltså klassiska konserter. Och här i London finns ju några av världens bästa orkestrar, ett enormt utbud. Så att saknaren efter det är ju väldigt stor. Men, men det, fin det finns ju mycket på Youtube symfoniorkester som spelar hemifrån vardagsrummen i och synkar i Zoom och sådär som blir väldigt eh, effektfullt. Men...
1: Ja, men hur, eh, hur funkar det med ljud och kvalitet och sånt? Är det liksom, framkommer det via Youtube eh, det mäktiga ljudet av en symfoniorkester
0: verkligen? Nej, nej. Det, utan det är mera för... Det, det är inte för, för ljudupplevelsen utan det är mer för att hålla igång liksom, fenomenet att spe, ja. spela klassisk musik det, och det, det är lite intressant för att man ser ju dem i hemmamiljö så det finns är, är väldigt, ja. väldigt tydliga personligheter någon, alltså några som verkligen tar upp hela sin, sin skärm där och väldigt eh, mäktiga bastanta personligheter det var, det var någon violinist, någon orkester jag såg som, som hade trängt in sig i ett hörn liksom, hon stod, stod i precis i hörnet på man sitter och spelar lite för sig väldigt ja. normalt så sitter de ju på sin stol där och spelar och alla rörelser synkroniserar och så normalt så det är väldigt lustigt att man ser personligheten alltså så är det ju finns det hornsektionen i London filharmoni de har horn hangouts en gång i veckan som ja. också så lite glimten, glimten i ögat de, de, de övar och tränar tillsammans ta fram sina nu... så alltså,
1: Är det live på Youtube då? Eller?
0: Ja då är, det, då är det live i Zoom som de streamar på Youtube och så kan folk vara med och kommentera och så säger de liksom, nu, nu tar vi fram våra C-horn eller b, 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 ja. b horn eller vad du nu kan stämma hornen i och, och så spelar vi en skala <laughs> spelar en skala. Ja. du
1: då, då kommer ju den, den stora viktiga frågan Eh, cello, cellospelarna eh, har de också övningar live på Youtube
0: Utan att få allt för eh, tydlig kan man säga att en av dem som eh, som håller i de här hornhangouts är väldigt lik i sin personlighet en av cellospelarna som du förmodligen mm. <här> hänvisar till
1: Ja, jag tänker på docentens favoritinstrument i symfoni <laughs> Cellon.
0: Ja, ja jag tänkte, tänkte på en speciell karaktär. Vi ska ta in på detaljer.
1: Ja. Ja, ja. Nej, men du, tv-serier. Spännande. Du, du, har, du har sett en del nu, har jag förstått. Ja. Vad har du? Kan vi få höra lite om vad du har tittat på?
0: Är det något bra, eller? Alltså, jag har sett... Två stycken nyligen, den första hette The Stranger och extremt omtalad min bror pratade om den medan han såg den tyckte att mm. det var så spännande och sen har jag hört mycket på alltså man har kollat en del på Schack till exempel och då sitter schackkommentar, torna och säger ja ah, fan jag måste hem och kolla på The Stranger ja. så, så, så den sorry
1: det är alltså en brittisk kan... serie som har gått på tv eller är det eh, dumpat bara på nätet?
0: Och klart, det är Netflix jag tror att det är Netflix Original men det utspelar sig i brittisk miljö mm -hmm. och det, det är liksom typ så här under ytan saker som finns under ytan i en vardagsmiljö som spårar ur och det, det är verkligen olidligt spännande alltså det är orimligt spännande jag säger det, ja. det, det, det går liksom att sluta titta men
1: ja,
0: det, det är så, så bizarrt spännande men sen Sen nu, nu några dagar, några vecka efteråt så har jag, här kommer jag inte ens ihåg HGTV så är det hette. Och det är bara en, en, en karaktär som fastnar i huvudet på en. Så att det var väl en sån där som extremt spännande när man tittar på det, men sen är det snabbt förgäten tyvärr. Ja
1: men vad hette den? The Stranger eller?
0: Jag tror den hette The Stranger, ja.
1: Ja, och är det alltså crime då? Får man gissa eller vad är det som är? Som
0: ja precis, precis. Det, är, det är brott i vardagsmiljö. Det hade, hade kunnat vara mm, mm. väldigt bra om man hade spett ut spänningen och spett ut karaktärerna lite. Alltså varenda karaktär som är med är extremt överdriven. Jaha. Om, om alltså,
1: kan, kan det bli för spännande tycker du eller?
0: Om, om det inte finns någonting annat än bara spänning hela tiden. Mm. Det, det fanns liksom, det, det du vill ha
1: karaktärsutveckling och de här grejerna också, som, som vanligt då.
0: Ja, och om alltså miljöbeskrivning. Man vill liksom långsamt smälta sig in i miljön och sådär. Men här är det bara liksom pang på. Allting är... Allting ja. är, är liksom, nerverna dallar hela tiden.
1: <skratt> ja. <skratt> ja. Det är fortfarande lite oklart om det är en stark så här, rekommendation att se den eller inte. För du... Hur är det? Är det liksom upp, två tummar upp på den här? eller vad, Är det något jag måste se? Eller vad, hur tycker du?
0: Alltså efter en eller två veckor hörde jag glömt bort titeln. Och som sagt bara kommer ihåg en karaktär. Och om en månad så kommer jag nog och kanske ha glömt bort att jag ens såg den. Så att jag tror inte att det ändrar en Men så att det är det många som gillar den och många som pratar om den.
1: Vad skulle Mattias säga om den då? Tror
0: du? Uh, ungefär som jag faktiskt. Han var ju väldigt... Uh, han, han mässade ju om den när han tittade på den och tyckte den var jättespännande och så. Men sen så tror jag att vi är ganska överens om omdömet i efterhand. Jag Hoppa, hoppas att Mattias lyssnar på det här så kan han ringa in med, med protester om jag har miss, misskriviterat ja, hans. Så åsikt ja. men en, en, annas, en annan som jag sett är Killing ja. Eve. Och ja. det är något alldeles extra. Det, det skulle kunna vara... Alltså, jag vet inte, jag har fått känna på det om några, om några veckor men det skulle kunna vara den absolut bästa tydelsen någonstans eventu <gård> eventuellt efter Mozart in the Jungle men alltså, så otroligt välgjord och bra och ä, hysteriskt rolig och samtidigt helt absurd det är verkligen, <gård> det, det är verkligen en rekommendation det, det, den bara växer hela tiden också man, man tror liksom att ah, nu, nu har de fått slut på krutet, nu kan det inte bli så mycket mer och så kommer det en helt annan dimension med plötsligt
1: men du, alltså, är du i den här äh, smekmånadsfasen fortfarande? Hur, hur, hur har du sett av serien egentligen?
0: <här> jag har sett två säsonger och den tredje säsongen pågår just nu. Den, alltså det är, tyvärr, har hamnat, ja, okay. tyvärr har jag hamnat i det läget att det kommer vecka för vecka så man kan liksom inte, man kan inte bincha den som man säger nu till den.
1: Ja, precis. Oretunerat av det äh, Men okej, okay. äh, jag bara tänkt om du hade sett äh, bara ett fåtal avsnitt och att det fortfarande var liksom, den här fascinationen för en ny grej. Men det var det ju verkligen inte då. Äh, Killing Eve har jag hört namnet om. Carl äh, har sett den. Jag vet inte, han pratade om den. Äh, äh, han kanske inte nämnde om den som världens bästa tv-serie. Så det var ett snäpp upp där. Men han, det var helt klart att han var positiv, uppfattade det som. I alla fall. Han, han pratade om den äh, självman så att säga. Äh, som, som ett tips. Men... Äh, det var ju spännande du sa både rolig och fantastisk ungefär men alltså är det en i första hand komedi då eller, eller är det, vad, är det, vad är det för någon genre
0: skulle du säga det handlar ju om hur ska man säga utan att, utan att uh, spoila det handlar om extrema människor det, det är väldigt mycket humor i början första halva säsongen är, är väldigt humoristisk och sen så blir det lite mer allvarligt och sen så tror man liksom, och tycker man mm. liksom att ja, det här var ju bra och så börjar man titta på andra säsongen och så tänker man ja, ah, det kanske inte gick att göra en säsong till av det. men sen när man kommer en bit in i andra säsongen så visar det sig att det fanns en, en mycket större plan för hela, hela utvecklingen som man inte såg förrän, mm. förrän man kommit hit och då blir man ännu mer imponerad
1: Ja, fascinerande det är ju så precis som Firefly där den andra säsongen var ju ett rejält snäpp upp, otroligt nog. Till och med ännu bättre än första säsongen, vet du.
0: Andra säsongen, ja den, det är väl två som har sett den. Men den, den var ju ja. väldigt svår att få tag på. Men om om ni, har lyssnat, om ni, om ni kan lyckas hitta den så är det verkligen värt ja. att se
1: på den. Och är jävla Fox-fel. Det, det var ingen som fick se den. Ännu bättre andra säsongen.
0: Mm. Var det, alltså? ja. det var Typiskt.
1: Ja, det var de som slaktade den serien. Ja, ja. Det är, okay, Killing Eve alltså, två och en halv säsonger, säsong tre pågår. Men, ja. men jag antar att den är väl paus, eller har de spelat in hela säsong tre? Har du koll på det? Eller, eller är den i paus nu? <laughs>
0: det måste de ha gjort, alltså det är oundvikligt när man tittar på såna här serier att man hela tiden tänker, vad fan sysslar de med? Sitter de och dricker kaffe ihop? Tänker de inte på infektionsrisken och sådär men så, så, så att jag, <laughs> jag antar att allting är inspelat för de har de sänds ju som sagt ja. ett avsnitt i veckan Ja just det
1: ja, då de kanske han klart med, med eh, inspelningsfasen och kan trycka ut eh, avsnittet, ja spännande
0: Själv, då, själv har du tittat på någonting eller?
1: Ja, när du pratar om tv serier Frans, får man tänka på en kommande tv-serie som jag ser fram emot något oerhört mycket. Ah, spännande. Och det är nämligen The Wheel of Time. Ja, The Wheel of Time.
0: Det är den som det vi har det pratat den, om mycket. Det är den bokserien som du har läst, va? Som du pratade om för ja, en massa år sedan.
1: Ja, det är det, och nu har det ju blivit mycket, ännu mer aktuellt då eftersom Amazon Prime ska släppa den här eh, antagligen nästa år eh, tror man att premiären ska komma
0: ja, och
1: eh, så många som känner mig vet så är jag ju en stor fan eh, och eh, du, jag har ju gett den, eller du har skaffat den boken på min inrådan tror jag för länge, länge sedan, men hur är det? Läste du den någon gång? Eller hur gjorde du med det egentligen?
0: Eh, ja, jag har läst några kapitel nu ja. det har jag gjort Svårt Det är inte riktigt min, 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 ja. min, min, min genre eller min, min stil, men.
1: Nej, nej. Ja, men det är ju fantasy! Och äh, Game of Thrones och äh, Sagan och Ringen-filmerna har väl liksom öppnat den dörren nu för äh, tv-serie-arenan. Vilket som är, så tänkte jag äh, som ett litet ämne att äh, prata om här är ju att det har som en explosion av. Äh, Fan-communityn runt uh, Wheel of Time har verkligen uh, Blommat upp här nu På grund av att tv-serien håller på att produceras Ja, spännande uh, Och uh, uh, Den filmas ju i Europa uh, Och utgår från Prag Tjeckien, men nu är det ju paus På allting då, så att folk har ju Åkt hem och sådär igen uh, och den är delvis eh, färdigfilmad. Jag tror att av åtta avsnitt av första säsongen så är fyra färdiga och två är under production och två är pre-production. så att De har ju de är inte klara med att filma allting så att det kommer ju knappast för någon premiär i år utan det lär väl vara nästa år tidigast.
0: Och jag antar att man inte också bara kan slänga ut en säsong utan att ha börjat spela in andra säsongen för att man riskerar att det blir för långt avstånd va?
1: Ja, precis. Det är ju eh, med all säkerhet så att de vill vara väldigt noggranna med hur de eh, jobbar med den. Eh, med med sådana planer och så. Ja. Eh, showrunnen som heter Rafe Judkins han, han har fått frågan om vad de gör och så nu. Då, och de, de skriver ibland manus för säsong två. Så det är väl sånt man kan göra eh, även i isolation och eh, de håller också på med post-production och sånt, eh, special effects och annat. Ja, men så det här verkar vara en riktigt stor, eh, stor budget, stor produktion. Eh, Amazon har gått all in på det här som det verkar. Eh, alla nyheter som kommer från produktionen verkar som att de verkligen gör saker och ting på rätt sätt. Då. Eh, budgeten ska vara högre än eh, Game of Thrones första säsong och så vidare och så vidare. Men vad jag har då lagt märke till det är som alla dessa saker som poppar upp på Youtube och det är podcasts och det är Twitter och massa olika lustiga grejer och det, det, det bubblar verkligen runt detta. Så att, vad säger du? En liten genomgång av vad som finns att avnjuta om man är intresserad av den här bokserien.
0: Absolut, alltså det första, första jag tänker på det är att det är lustigt att det finns en sån Hunger efter. Det verkar som att det finns en enorm hunger efter en sån här tv-serie- trots att det var helt nyligen som Game of Thrones tog slut. Så det finns fortfarande ett stort hål efter den här typen av material ja. på tv.
1: Jag tror att eh, det finns ju väldigt många som har läst den här serien. och eh, Det är svårt att se exakta siffror på nätet- eh, men det verkar som att den har sålt ungefär i samma storleksordning som Game of Thrones- Um, och då är ju för sig Game of Thrones inte färdigskriven än så det är ju fler böcker som kommer att säljas men å andra sidan så har ju Game of Thrones haft nästan ett decennier långt uh, tv-serie som har varit väldigt uppmärksamma. det är klart att väldigt många har köpt böckerna efter tv-serien har skapat intresset mm. så att uh, The Wheel of Time har ju sålt så mycket utan haft hjälp av en tv-serie som då uh, förhoppningsvis kommer vara bra och i framtiden skapar ännu fler fans då. Men det, och det andra är väl det här som jag själv känner igen från när jag var liten och man tänkte att Sagan och Ringen kommer aldrig kunna filmas för att det, det, det finns inte tekniken att göra det. Men nu, nu med alla, all datografik och all, alla sätt att, att göra den här typen av världar så, så finns ju den möjligheten och det är ju mm. en enabler för folk att kunna få se den här världen på, på tv, den, den som man bara har tänkt om i huvudet då. Mm. Nej men så eh, det, det som är så fascinerande är att den här produktionen som då jag nämnde showrunner heter Rafe Jadkins, de är extremt aktiva och samarbetar med fan community och med de som äger böckerna och eh, även författaren eh, författaren Brandon Sanderson som skrev klart bokserien på Robert Jordans anteckningar och så. Eftersom Robert Jordan dog innan bokscenen var färdigskriven. Mm. Han, Robert Jordan var ju långtidssjuk så han hade förberett med notes och inspelade tapes och där han har pratat in och sagt vad som skulle hända och Robert Jordan har skrivit slutet redan då. då. Oj, ja. Nej, men så Brandon Sanderson är ju numera en jättekänd fantasyförfattare på egna ben då, men när han blev vald av Robert Jordans enka att slutföra The Wheel of Time så var han ganska okänd så att det var en fascinerande resa i sig. Så han är väldigt aktiv och är med på intervjuer på Youtube och han twitterar och så vidare om, om eh, tv-serien och han är för övrigt också eh, sån här executive producer i tv-serien och han, eh, han får läsa alla manus och ge input till showrunnern
0: Får jag fråga, det, fråga det har, har hans, hans egna böcker alltså som inte är det här serien har de blivit mer, mer uppskattade på grund av att det han har skrivit här eller?
1: ja, alltså jag tror att det är klart att det har varit en äh, växelverkan där att, hans, äh, att han hanterade de tre sista böckerna i Wheel of Time så bra som han gjorde var nog en liksom enabler för honom att bli mer känd på sina egna böcker och sen har nog han massor med fans av sina egna böcker som i vice versa har så att säga kunnat upptäcka Wheel of Time då då. Naja, okay. så att jag, jag tror att det är liksom en symbios där Uh, nej men så jag har väl uh, framförallt lagt märke till uh, massor med olika youtubers som uh, har Wheel of Time uh, i uh, fokus och jag uh, uh, kommer lista dem på show notes, men det uh, finns bland annat en som heter Nablis uh, en amerikanare som har live uh, sändningar på Youtube och han har nyhet, uh, avsnitt och han har in analyser och om Wheel of Time bara då och han, jag är patron till hans kanal för jag tycker han är så himla bra och kul att se det mesta av det han lägger ut. Och han håller också på att bygga en stor sån här portal eller webbsida som ska innehålla en Wikipedia, kartor, beskrivningar av saker och ting och länkar till alla kreatörer, YouTubare. Eh, podcasters och så vidare. Eh, och den, den sajten heter thegreatblight.com eh, Och för att bygga den från grunden så behövde han in, ha in en del pengar och hade en sån GoFundMe. Så jag har faktiskt eh, lagt in 100 dollar där då. då wow, eh, med att det. eh, finansiera detta.
0: <skratt> ja, det är men, ja. men När det är live, är det, är det interaktivt på samma sätt som Horn Hangouts som vi pratade om tidigare?
1: Ja det är någon tid och så är det oftast i natten i Europa men då är det en chatt som, som snurrar på sidan då så mm. han, tar, han diskuterar till exempel nyheter från tv-serien eller så diskuterar han något annat Eh, och de, han har ju också en sån eh, Discord-server som man kan bli medlem på, och där pågår det massor med diskussioner. Mm. Som är som ett diskussionsforum, och så är det olika idéer där då, som kanske poppas upp. Och så kommer med sen när han har live-sändningar. Så att, det är lite mer freeformat och det är väldigt så här, interaktivt, men det är via chatt. då. då. Eh, som jag gissar att de där var som du nämnde
0: också. Eller? Ja, chatt jag, på sidan va? Ja, precis. Jag är ingen expert. Men så verkar det vara på de flesta man tittar på. Att det är chatt som gäller.
1: Ja, ja precis. Den andra sån här YouTuber som jag följer ganska mycket. Det är en, en sån Booktuber. Vet du vad det är,
0: eller? Booktube? Nej, jag har aldrig om. det. Det extremt spännande. Är det en annan, en annan, ja. en annan app? eller en, en subkultur?
1: Nej, nej, alltså det är ju, youtubers som, är, som, som pratar om böcker och recenserar böcker och pratar om boknyheter och så vidare. Jag tror att det är ett begrepp i alla fall. Jag har fått för mig det. Nu kanske det blir pinsamt om jag inte, om det inte är ett begrepp. Men jag har för mig att det verkar som de kallar sig för booktubers. Ah. Och, där, där följer jag flera. Daniel Green, han är ju, det är science fiction och fantasy och han är en stor, stor fan av The Wheel of Time och verkar vara väldigt stort namn i communityn. Så han är kul att eh, följa. Han, han är väldigt underhållande. Och sen den tredje jag tänkte nämna på Youtube är finns det finns en kille som heter Matt som har en, en kanal som heter The Dusty Wheel. Och det som är så himla fantastiskt med det Frans är ju att han, han var ju med han har varit med i communityn länge och eh, det årliga JordanCon på våren då, även om det är år tyvärr blev inställt uppenbarligen där, där har det varit massor med, eh, det har pågått sedan eh, typ 09 eller sånt där. Och där har tydligen den här killen eh, träffat Brandon Sanderson i, i, i runt den här vevan att Brandon Sanderson skulle skriva klart böckerna. Eh, alltså Robert Jordan dog ju 2007 så att eh, Sanderson skrev ju böckerna och den sista kom ut 2013 så att jag tror de kommer runt 2010 och 12 och 13 eller något liknande. Mm. Men så att han den här Matt var ju, kände ju till eller träffar ju Brandon Sanderson och är inskriven i böckerna faktiskt så det finns en, ett världshus i, i någon av de sista böckerna som heter The Dusty Wheel där det finns en karaktär som bygger på den här Matt och hans fru. De, de, de verkliga personerna är förlagor för för de här, den här värdshusägaren och, och med fru i böckerna ja vad kul jag tänkte
0: just fråga varför, varför det var dammet, men det var namnet på en pub där det var ju jättehäftig historia
1: ja den här världen det här, alltså, The Wheel of Time är en sån här klassisk fantasy mer likt Sagan om ringen även om det finns massor med så är det ändå mer sån klassiskt man omkring och det är och såna här saker Uh, Medan Game of Thrones är lite mer uh, modernare mm. lite mer mörk, uh, lite mer uh, du vet, uh, mörk uh, fantasy uh, not, på något sätt. Men varför det här uh, Matt då, som har YouTube-kanalen, den heter ju Dusty Wheeler och den kommer från boken. och Det är en väldigt fascinerande liten bakgrundshistoria. Uh, men det finns ju fler uh, YouTube-kanaler som jag inte kollar lika mycket på, men det finns en uppsjö som jag ska lista. Men vad sa du, boktuber? Så är det något som intresserade dig, eller?
0: Det lät du... väldigt spännande. Jag, jag googlade i bakgrunden här och det finns ju. Ja. Hittade en kanalguide. Så det får jag gå igenom sen se om det finns något där man kan lyssna på eller titta på. Ja,
1: ja men då, då var jag inte helt ute och, och cykla i alla fall när det gäller själva begreppet. Mm. Okej. Oh, uh. Nej, men det finns två stycken som jag bara ska nämna snabbt. De är alltså två personer, en som heter Mike och en som heter Murphy. Eh, som läser bokserien The Wheel of Time för första gången nu då. Och jag tycker det är superlustigt att se deras eh, reaktioner. Eh, samtidigt som jag då gör min egen reread och jag är ju slutet på sjätte boken. Eh, så efter varje bok jag läst klart så kollar jag då Mike och sen då Murphy. Eh, och de har båda lite olika upplevelser och vad de tycker är bra och vad de tycker är dåligt och så. Det är så himla fascinerande för att under bokserien så är det huvudpersonerna och många viktiga karaktärer man, man ändrar sin åsikt om dem. Från, bok, från en bok till en annan så kan man ha dem som favoriter till att sen helt plötsligt störa sig som mattan på dem. Mm. Och det är en ganska fascinerande utveckling att det kan vara så stor skillnad beroende på hur handlingen var handlingen tar dem så att säga och eh, att, att följa eh, de här booktuber som läser böckerna för första gången och få känna igen sig i eh, den här eh, den här här vilda, vilda resan liksom ups and downs gällande de olika favoritkaraktärerna det är väldigt kul tycker jag och uh, den här Mike Book Reviews uh, tycker jag nästan roliga att se. Han, han har också lagt ut lite andra uh, videos där han liksom spekulerar om kommande böcker och önskar sig hit och dit vad som ska hända. Och det är också kul att uh, i och med att man har läst hela serien så kan man liksom se vad han, han har rätt och fel, eller vad hans spekulationer var de landar i och så. Ja, ja. Ja. Nej, men så det finns äh, mycket annat och det är den här äh, att det är så nära koppling mellan äh, produktionen och showrunnen och äh, fansen är liksom en äh, extra äh, säkring och att det, att det ska bli bra känner jag lite så. Ja. Och äh, jag ska bara nämna då att äh, som avslutar här att vid sidan av att äh, showrunnen Rafe Judkins Jadkins twittrar mycket och bland annat har släppt ut massor med sådana här casting news och an, andra nyheter från showen via Twitter. och eh, Ett tag hade han den första onsdagen i varje månad så kom det så här, jättespännande information då som What Wednesdays eh, hashtag och så. Så har han också faktiskt anställt en tjej som heter Sarah, Sarah Nakamura som är som jag förstår det nu då en av de, äldsta, alltså längst, eh, en av de största fansen och som har varit med i communityn längst och som har varit med, med på alla de här Jordan Con och så och hon har ju då alltså läst bokserien över 30 gånger enligt egen utsago <laughs> vilket låter helt bizarrt det är ju 15 böcker med ganska många sidor per och
0: bok 2013 så måste alltså ha läst på sex år har hon läst den 30 gånger Oj,
1: alltså, eh, den börjar ju 90 va och jag tror att hon har sagt för hon har nyligen varit med i intervjuer både hos Daniel Green och hos The Dusty Wheel eh, väldigt bra intervjuer och där får man hela historien om hur hon fick jobbet på på showen och de pratar även om hur mycket hon har läst och så får hon ge sina stories sådär. så hon är alltså anställd av produktionen och var nummer två in som anställd och är hjälp till alla inklusive Rafe men alla andra också då som ja, skådespelare eller heads of departments av olika slag alla som vill fråga om hur det är i böckerna, vad står det vad betyder det här kommer hända med den här saken och så i framtiden då, då är hon keeper of the chronicles. Hon, hon kan liksom gå tillbaka och spalta upp liksom var, var i boken det här återkommer, vad det står exakt och så. Ja. Um, så, att, så Hon är någon slags och uh, kallar hon sig What on Primes book nerd. <laughs> uh, vilket är himla fascinerande uh, och jäkligt schysst att uh, tv-serieproduktionen har taget det steget att ta in en sån superfan som då får ansvara för att kunna hjälpa dem att säga så här står det i boken mm. eh, och, och sen, sen sa hon i de här intervjuerna som jag kan rekommendera alla som är intresserade att, att kolla på hela intervjuerna istället men hon, hon säger att hon, hon aldrig säger en egen åsikt om vad de ska använda sig av i informationen i adaptionen hon vill inte liksom färga med sin personliga åsikt, hon vill bara ge rave så här är det i boken. och Sen får han bedöma, för det är ju det är en adaption givetvis, det är ju inte en det går ju inte att göra en ord för ord eh, film, filma någonting ord för ord sida för sida till en cv-serieformat eller filmformat. Det är ju en adaption som sker. Och eh, eh, hon, hon verkar hålla väldigt hårt på den principiella så att säga, distinktionen. Och hon sa att även liksom när de från produktionen ber henne att välja det här eller det här, vilket tycker du bäst? Då säger hon bara, nej, det är liksom deras kreativa del i det hela. Hon, hon står bara för, så här det här är infon i, bok, i böckerna. Mm. Ja, ja. Det var väldigt, väldigt kul att följa henne på sociala medier i alla fall och, och hur det liksom sipper ut eh, så här... Vibbar av hur, vad som sker bakom kulisserna ibland.
0: Ja, men nu. Äh, det var lite om detta. Får jag får ja. fråga, är det här en. Är det här en nischserie som nu kommer att få global? så kommer att explorera Eller är det en, en stor bokserie i fantasyvärlden redan från början?
1: Ja, men jag tror att det här är en väldigt stor bokserie. Och, eller det är det, rättare sagt som jag nämnde så den har vi redan sålt ungefär i samma storleksordning som Game of Thrones som du, som du vet är en stor serie eh, den har inte sålt lika mycket som Sagan och Ringen då, men, men den har å andra sidan sålt böcker sedan 50-talet mm. och är mycket kortare eh, jag tror även Harry Potter har sålt mycket mer och så så att det, det är inte det den största serien inom fantasygenren i världen men det är en av de topp 10 säkert topp 5 kanske, vad mm. vet jag mm. Och, och den är också så att säga, Den har inte haft hjälp av några filmer eller tv-serier alls som alla de här andra som jag nämnde nu då, har haft. Mm. Så att, förhoppningen är väl att det ska bli så bra som man kan hoppas. och Även som det verkar. Jag menar, de flesta fans verkar vara väldigt positiva till den info som har kommit ut. Då. och Inte minst att de är så fri... fri att de ger så mycket info ut är ju liksom eh, positivt så här, eftersom man kan stämma av det som man får veta om produktionen. Liksom. Det verkar vara seriösa val av folk som ansvarar för allt möjligt, set design och De har någon eh, massor med regissörer som har blivit eh, man har fått veta vem som regisserar olika avsnitt och så som har massor med erfarenheter och är liksom anses bra och så vidare. Mm. Så att ja... Ja, vad spännande. Men i alla fall. Ja, vad Jag cool. vet inte om vi har så många Wheel of Time-lyssnare på Shiny-podden, men vi får hoppas det. Och som sagt, med, med så många miljoner sålda böcker så visar man väl att det finns en och annan läsare här och där som man kanske inte känner till. Så förhoppningsvis. Annars får folk ta det som en, en generell så att säga eh, liten eh, ja, genomgång bara som kuriosa.
0: Ja. ja, det var kanske allt vi hade för idag, eller? Går vi... Ja, det var. ja, precis. Vi hörs väl snart igen får vi hoppas.
1: Vi hörs när andan fyller på igen, så tack för hans.
0: Tack Henrik, tack publiken. Hoppas det var bra.
1: Ja, tack till alla som har lyssnat så hörs vi snart igen. Hej hej.
0: Hej.